1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，又是一个星期一的开始了。呃，我很习惯性的会在星期一这个时刻呢，为自己加加油、打打气啊。毕竟一个礼拜的第一天很顺利的话，相信呢这个礼拜都一切会非常的顺利啊。所以要祝福所有的听众朋友，大家拿起元气来面对一个礼拜新的挑战。好，的，今天节目也要来回复听众朋友的信件。首先来看的是我。我们的霞总陈霞所写来的信。他每一次写信的时候一定会有一个标题，我们来看看这次他想到的标题是什么？呢？岁月的书签夹着每一个牵挂的日子，哇，这个文采多好啊！好，我们来看信件的内容。亲爱的知意姐，见信哈。因为二月自己太懒惰了，所以我决定三月一定不能够这样颓废。就算是疫情还没有完全结束，也要自律生活，不能每天熬夜追剧，不能每天睡到日上山干，还不起床，不能每次大。答应了说要写信，又不写；还有该减的肥，也要开始纳入人生计划。哎，人的懒惰症真的很可怕。哈、啊、哈，我们很多听众朋友常常都会说，呃，没有写信来是自己的这个懒惰症犯了哈。其实倒也不是一定是什么懒惰症了，而是我们生活当中总是会有很多的事情会有轻重急缓之分嘛哈。就好像如果我们是给人家请的员工的话，即便呢这个棉被再舒服哈，早上呢就是想赖床，可是逼不得已为了生计，我们还是得去上班，不是吗？哈，就是会影响到生计，我们考虑那个后。果呃还是不要的好好，所以呢，最后我们的理智呢就会战胜我们所谓的懒惰哈，就要去上班。还有一件事情啊，比方说我们可能工作很忙，忙到已经没有时间吃饭了，可是呢，那个肚子又饿得不得了。这个时刻呢，你可能不会说啊，我一定要到外面的餐馆去叫什么丰盛的大餐，因为来不及应急了。你可能手边呃抽屉打开有一包饼干，或者是呢桌上有一杯饮料，你拿来就先吃了吧。好，那为什么？那也是因为应急。急嘛，因为如果呢没有这样子的一个食物的补给的话，人最后可能就会饿到昏倒啦，或者是没有体力做事情了哈。所以呢，这也是很急迫要去做的事情。所以大家仔细的算一算，每一天早上呢，我们早睁开眼睛，呃，要一定去做的事情还真的蛮多的、哦。很多听众朋友都问之一为什么要这么早起床啊？因为早上呢，我起床啊、哦，因为我要做这个早课，做完早课之后呢，要送小孩去上学，所以我必须要早起。这个时间上呢才能够掌握得好啊，这并不代表呢我就是一个多么勤劳的人，那也是不得已哈、啊。如果小孩不上学家里的话，我当然就可以睡晚一点点了哈。这就是我们刚才所提到，其实啊，我们的生活当中，因为有很多的责任，我们必须要去把它完成。那我们要做一个尽责的人，我们就不会去迟到哈。当我们这些要去尽责做完的事情之后，剩下的时间好像也就不是那么的多哈，或者是说，呃，当你做到一定的你要尽责的部分很累之后，你也想要。休息一下，呃，可能偷个闲之类的，所以写信对大家来讲，当然不算是一定要写、非写不可的那种的境界哈。那因此，我完全能够体会听众朋友说，呃，可能就觉得好像很忙，没有时间写啊。等到真正要提笔写的时候，突然发现又已经过了很久很久的时间。但是会写这些话的朋友们呢，还是证明了心里面呃有念着央广及时通，有念着致意，有把这件事情当着真的是非常重要的事情。在这里，我非常非常的感激啊！因为这个节目呢，有听众朋友的参与，它才会更精彩啊。那你自己呢，也把它当做是你应该要去做的一件事情，才可能去落实。那我也有观察到，就是在我周边有一些呢成功的人士啊，他们有另外一种特质，就是好像从来不会让自己闲下来，而且当他们有一定的目标的时候，就真的是会排除万难去执行，即便呢，当然可能之前的这个宏愿非。强的大哈，最后做下来不一定就是说达到他百分之百的目标，但是呢，他绝对不会停滞，说是百分之零，至少他可能会执行到百分之六十，甚至是到八十等等啊。所以有的时候我就很喜欢跟这些朋友接触哈、啊，因为我自己本身呢就不是那一种嗯非常有动力的人啊，但是呢，通常跟他们在一起相处之后呢，我觉得我会传染到一点那种正面的能量，就会不时的提醒我自己啊做。不到人家的百分之百，但是如果有一个五趴、十趴、二十趴，至少应该也是突破我自己我往前进嘛，哈。那但是这种力量呢，它有的时候很快就会削弱。我的感觉，它好像就是我们手机的那种行动电源，我们的听众朋友称为充电宝，哈。就是当我们呃接近那个电源没有电的时候呢，把它插到电源处去的时候，它很快呢就可以把它充饱了。但是如果你放在那边久不用的时候，它其实慢慢的也会削弱。一些对不对？它不会百分之百都是维持在那里哈。所以，如果希望自己能够一直维持那种动力的时候呢，就一定要接触相关的事情。比方说，你一直有在听节目，然后你就会听到质疑不断的呼喊说，说我要信了，我要信了。这个时候呢，也许那个动力就会稍微的强一点点哈。然后呃，可能真的在自己比较稍微空闲的时候，就会静下心来写一封信，或者是呃，因为你听节目听到某。一个有感触的地方的时候，你自己呢也会有感而发。我也想发表什么，那那样子呢也会触动你呢，会有更大的一个动机。那霞总又在嚷嚷的说要减肥了哈。对我来说，我觉得霞总他不是胖的，但是因为霞总做的是美的相关的行业哈，所以可能在外形上他似乎就必须要去注重比较多哈，呃，要看到这样美美的一种感觉吧，所以他可能在这方面就会比较稍微的斤斤计较一。一些了啊，那我还记得在两年前吧，霞总来到台湾哈、啊，那个时候是六月底，他就变得好瘦好瘦好瘦哦。为什么？因为他有一个非常强烈的动机，因为呢，他要漂洋过海来看心心念念的文哥。之前见到文哥，呃，是二十年前，当时还是一个大学生哈、啊。时隔二十年之后呢，他总是希望能够用一个最好的状态来见呃文哥嘛。所以我记得当时。其实呢，霞总都有传照片给我看哦，就说他早上会去晨跑，那回来之后呢，呃，就会拍一张的这个瘦身的成果，哦，我都觉得那个身材超级棒的哈，真的瘦了很多哈。所以，夏总，与其呢你说你要定这个减肥计划、啊，倒不如先把这个动机哈、啊，让它更强烈一些。最好呢，这个动机就是不是像见一次文哥这样子就好了，可能是有更强烈的就是不断的维持住这样子。我相信呢，久了就成了习惯哈，那你就会一直保持很不错的一个状态。加油咯哈、啊！我们再来看下一段。上上封信我说要好好的学习，其实我到现在也还没开始。我的闺蜜又发了。视频给我让我学习学习，可是我每天除了必要的工作后，我就把时间花在了八卦上。最近我就特别爱看网络上关于高以翔的资讯，我真的觉得我比当年吴天王追林志玲还追上了高以翔，真的觉得好忙好忙哦，哈哈！听节目、追韩剧、追明星，嗨，疫情活生生的把一个职业妇女憋成了一个超级粉丝一枚。现在有很多的朋友可能差不多都回到了工作岗位上了吧。我们小县城因为没有确诊人员，所以店铺呢也都陆续开工了。因为学校还没开学，小珍在家里，所以也没有正式的营业。但是客人需要来店里做专案，我就预约服务，所以还算是在休假。等学校开学后，我的生活算是步入正轨了吧？对吗？这一段就呼应了我们前面刚才说的，其实。做任何的事情都会有轻重急缓，那因为现在小朋友在家，妈妈的那个责任的角色就会跳出来哈、哦，所以呃会有一些跟动了哈、哦。但是等小孩上学，我相信一切就会恢复正常了。好，我们再来看下一段。再次提笔，又过了一个礼拜，时间过得真的很快，一晃就是一个礼拜过去，不知不觉今天已经来到三月十一号了。最近我开始减肥了。我每天坚持运动45分钟，一天是单车45分钟，一天是单车15分钟，加上30分钟的徒手减肥，真的好累哦。吃的上面我也开始吃少了，不吃零食，晚上八点以后呢只喝白开水或牛奶，坚持有一个礼拜了吧。可是每天上秤一看就开始灰心了。体重真的一点变化都没有，觉得好想放弃哦。回头想想，吃胖也不是一天吃成的，减肥也不可能是真的一下就瘦下来，所以又自我安慰，让自己坚持。看着那些每天吃很多还不胖的人，真的很想打他们哦，哈哈。对呀、啊，其实我想我完全能够了解我们沙总所说的。我身边还真的有人就是吃很多都吃不胖的，这个真的是好厉害哦。所以我们常常会说啊，这样的人就是天生的有口福啊。那既然我们当不上别人的话，就。不要拿他们来跟自己比了，因为是完全没有办法比的嘛，哈！表示说我们这个吸收非常的好，只要吃一点点呢，就会长在我们自己的身上啊，所以我们没有浪费食物。说到了这个减肥的成效，确实以前呢，我就会刻意的去跑步机上面跑步啊，然后这么单调无聊，要跑半个小时啊，跑得气喘吁吁、大汗淋漓的啊。他只告诉你说，你现在呢可以消耗两百卡左右。天哪，两百卡大概就是一碗白饭，不能配。菜哦，哈，超级没成就感的、哦。刚开始也都是靠自己的想象呢去乱减肥，哈。后来呢，我也有请过这个健身教练。健身教练其实告诉我说，不要去在意就是体重机上所呈现的体重的数字，而是应该要清楚你自己啊，在减重的过程当中，你是不是真的把你的脂肪给减掉，而是呢增加你的肌肉量，哈。刚开始我都不太懂，后来有次就从我的一個一个朋友身上看到我这个朋友呢，他很喜欢跳佛朗明歌舞。那有一段时间看到他之后，我就觉得哇，你怎么瘦这么多啊？他就跟我说没有啊，我体重都完全没有变化、欸。哎，后来我终于懂了，也就是说，当他在跳舞的时候呢，已经把他的肌肉练得更结实，而且线条都出来了，所以在视觉上来讲，他瘦了很多。可是呢，这个肌肉的比重呢，他算是体重当中比较重的哈，所以呢，从体重上来看，其实他并没有变少。不过呢，整体上看起来呢，那才是真正的具有精神跟美感的，而不是说只是把自己体重减下来，然后呢，没有什么肌肉，看起来就松松软软的，那也不行哈。我不知道霞总用的是哪一种秤哈，但是呢，像志毅自己就是去买了一种电子秤，它很敏锐的、啊，就是它有很多的功能，除了很清楚告诉你小数点是多少之外哈，再来就是它会告诉你呢，呃，你的这个肌肉比是多少，你的脂肪比是多少，甚至呢，它会告诉你的内脏脂。肪。房比是多少？如果过高的话呢，其实就要告诉我们，可能在饮食上呢，你就必须更多的控制，还有你的运动的强度可能又要不一样了哈。所以这些都是会有息息相关的。所以霞总，你搞不好你现在的线条应该已经有出来了，只是那个体重的数字没有下降而已。那至少呢，可能就会把一些脂肪已经呃把它消耗掉了哈。那这样来讲也是好事情，所以你不要这么轻易的就气馁了。更何况呢，像我们现在当妈妈的人呢、哦，最重要的是要练习自己的这个肌耐力哈，因为我们年纪越大的时候，骨质也会流失嘛哈，一定要有这个肌肉层的保护，我们将来才能走更远的路哦，以后呢才能够到处去玩哈。所以，霞总，我们一起加油，下次见到你的时候，一定是最美的霞总。好，我们再来看下一段。最近看到一位教授的一段话，觉得好有感触。他说：“人静时躺下来，仔细想想，人活的真不容易。明知以后会死，还要努力的活着。人活的一辈子，到底是为什么呢？复杂的社会，看不透的人心，放不下的牵挂，经历不完的酸甜苦辣，走不完的坎坷，越不过的无奈，忘不了的昨天。”忙不完的今天，想不到的明天，最后不知道会消失在哪一天，这就是人生。我觉得他讲的，我常常都有感触。我也常常在想，到底活的是为什么？为什么活成的是我，而不是他，不是你？我能感知的只有我自己。有的时候觉得人活着为了一己利益，真的头破血流。其实当生命逝去的时候，这些又有什么意义呢？很多人说活得很累，是啊，其实每个人都有每个人人生不能越过的苦楚。可是，既然上天给我们鲜活的生命，我们是不是还是要努力好好的活在当下呢？我们至少有忘不了的昨天，充满希望的明天，断不了的思念，夹杂的岁月的牵挂，所以我们是幸福的吧？想起以前沈婉姐说过的一句话：“多愁善感，因为心中有爱。”我们是否也因为有这份浓浓的牵挂，才能有伤春悲秋的未复心词强说愁呢？哈哈，比较二哈的我还是有比较感性的一面，忧愁一下下，想想每天有志毅姐陪伴，有央广即时通的陪伴，心灵的鸡汤，让我们一起向着更美好的明天迈进吧！祝福志毅姐一切安好，快乐每一天。疫情期间平安是福，祝福大家。其实，当我第一次看到这封信这一段的时候，就在想说：哈，霞总怎么会这么的灰色呢？那我应该要怎么安慰他？其实后来我发现，后面他自己就已经圆回来了，<笑>真的是好可爱哦。其实，霞总。自己应该也是有信仰的人嘛，对不对？在佛家里面讲的是因果、哦，还有就是轮回嘛，哈。所以每一个人来到这一世当中，其实都有他自己的一个任务啦。哈。只是我们自己知不知道，或者是说怎么样去执行自己的一个任务所在，哈。生老病死嘛，是人生必经之途，哈。虽然我们都知道最后总有一天要回去的，可是不能因为这样子就呃虚度了这段时间的日子嘛，哈。呃，很多的。呃，关卡都是一种试炼啊。每次呢，突破了这个关卡之后，你再回头来看这一件事情，就会觉得很有意思哈。以前怎么都看不到，或看不清，或看不透，但终究呢，还是会有这样子一个过程。现在回过头来想想，都会觉得莞尔一笑哈。好啦，人生，我相信每一位听众朋友都能够说出很多的大道理啊。毕竟人是有智慧，也是有思想的、哦，所以最后的人生要怎么过，其实决定权还是在自己的手上了啊。好，非常的谢谢。谢谢霞总写来的这一封信件，哈，接下来我们就把时间交给景斌先生，来听听今天的生活美学之万事万物的由来
0: 。亲爱的朋友，你们好，央广即时通。有你，有我，有爱，乐融融。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友，请听。今天我们聊聊中国银币的由来。早在商周时期的青铜铭文中。就已出现了“金”这个字，比如某位大臣征战有功，王赐金五十。这个“金”并不是现在的黄金，而是青铜。青铜器在刚刚铸造好时就是金色的。那时黄金的开采量极小，只能用作少量青铜器上的镶嵌装饰。不能作为货币流通。黄金正是被称为币，是在战国时代，《管子》一书中写道：“以珠玉为上币，以黄金为中币，以刀布为下币。”就是说，玉器具有最高的价值，其次是黄金，最后是青铜布币。《史记》中记载。古者皮币，诸侯以聘享；金有三等，黄金为上，白金为中，赤金为下。白金就是以银为主的银锡铅的合金，纯度较低。我们的祖先很早就发现了金银具有货币职能中不易损毁这一特性，特别是黄金。根据文献记载，黄金在秦代先于银成为国家法定货币。先秦时期的黄金作为货币是需要称量的，那时的黄金大小不等，形态各异，没有统一的规格。秦始皇统一中国后，统一了黄金的换算单位“镒”，并在法令上明确规定黄金为上币。铜钱及秦半两为下币，而银、锡、玉、龟甲、海贝等均作装饰、收藏之用，不得再作为货币流通。这是货币史上一次划时代的革命。从此，贝币、玉器都退出了货币流通领域。白银作为货币普遍流通是在东汉时期。文献中常有用银赏赐功臣的势力，这种情况一直持续到魏晋时期。连年征战与政局的不稳定，影响了黄金的开采，黄金的使用在此曾一度衰落。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，这次谈之意，你的心情
1: 更美丽。再见，谢谢景斌先生，拜拜。